0: en las ideas, ¿no? Había momentos que parecía que querían tener el balón, otros momentos parecía que querían jugar a la contra, creo que esto les, les ha perjudicado porque lo más importante es, por lo menos en cada partido, tener una idea clara de cómo jugarle al rival que yo creo que es una de las cosas eh, que siempre suelo destacar en el Madrid, que sabe cómo hacerlo en función del rival que tiene delante. Eh, ha habido, como te decía, tramos en los que parecía incluso un poco un asedio, ¿no? Hemos hablado del Madrid, tramos cortos es verdad, pero luego ha fallado el último pase, con lo cual no ha servido absolutamente para nada y esto es lo que viene el de lo que venimos eh, penando, digamos todos estos últimos partidos contra los dos últimos me parece contra el Barça y el anterior que no me acuerdo ahora mismo contra quién jugamos, pero también pasó exactamente lo mismo y es contra el Atlético ¿no? Exacto, y ese es, es, es último pase, esa definición, no está Rodrigo bien, aunque hoy no ha estado tampoco de los peores, tampoco está Benzema Excelso, Vinicius hoy no está, no entiendo que saque a Rodríguez y que no se te ocurra sacar a Marco Asensio, que, que no solo le puede poner balones, sino que de repente puede chutar desde el centro del campo casi y meterla, Valverde hoy tampoco ha estado, eh, me parece que el quitar a Camavinga tampoco lo he entendido, porque era no solo en defensa, en defensa no estaba sufriendo y sin embargo le estaba dando mucha profundidad al equipo, eh, bueno, pues básicamente todas estas cosas he visto en el partido de hoy yo soy de las que piensan que hay que luchar hasta el final y que, y que nunca se sabe mientras haya posibilidades, pero efectivamente es que está muy complicada la liga ¿O sea más fácil la Champions? Ostras, es que decir que la Champions es más fácil eh, no sé, depende del Madrid que veamos, no si vemos al Madrid de Liverpool claro que es más fácil la Champions, si de repente la Champions se traslada a este Madrid pues es muy difícil también
1: Gracias Irene, un abrazo. me quedas tú delantero
2: bueno, pues mira, yo te diría que quizás eh, por ocasiones el, el Real Madrid ha merecido un resultado mejor, pero, pero la efectividad es fundamental y en ese sentido creo que ha estado muy poco acertado y, y muy mal en la finalización en las acciones, sobre todo dentro del área. Y si tú no acabas marcando goles, difícilmente vas a ganar los partidos, ¿no? El tercer, tercer partido que solamente marca un gol el Real Madrid y creo que eso también es algo preocupante, solamente con el gol de, de Álvaro. No me han gustado los cambios, sobre todo de Camavinga y de, y de Lucas, porque... Bajo mi punto de vista tampoco se han traducido en una mejora del juego colectivo Y por lo tanto no lo se ha acabado de, de entender Así que nada, buen punto para, para el Betis Que teniendo en cuenta los, los condicionantes de, de las bajas eh, Creo que es muy meritorio Se pone a tres de la, de la Champions que marca la Real Sociedad y, y creo que además continúa con esa racha como comentáis antes de 10 puntos de 12 Gracias Dani Nada, buenas noches, un abrazo Y el árbitro,
1: ¿qué tal estuvo al final? Después de toda la historia, toda la polémica, todas las quejas bueno, porque ha sido,
3: un partido, ha sido un partido muy disputado, hay mucha tensión y bueno, yo creo que faltas arriba, tarjetas arriba abajo, la jugada más importante que es la que tienen que acertar ha sido el gol en Real Madrid, ¿no? que es una mano previa, ¿no? y esa la, han, esa la han visto bien que es determinante en el partido, ¿no? y por lo demás pues yo creo que está bien, Sotogrado siempre intenta dejar jugar mucho, o sea que sí, sí. yo creo que ha sido un buen partido, pero como todos los que quedan a partido era tensos.
1: O sea, ¿Tú también crees que es otro lado Varela ha estado bien, no?
4: Eh... Para mí ha estado un poco mejor que Ancelotti
0: <risa> <risa> Ha <estado risa> no un poco mejor si no, será, no, hay que si será bueno eso
4: eh, Pero viendo ahora Como me están atiborrando de imágenes Y de vídeos y demás Creo que hay un posible penalti sobre el Y me parece un escándalo que no se haya expulsado Al jugador del Betis Que le ha agredido a Camavinga Le ha pegado sin balón Le ha dado un manotazo en la cara Y ha frenado un, una contra Le ha pegado y eso hay que decirlo, le ha pegado. Y eso tenía que haberlo visto Medíe. Y tenían que haber expulsado al jugador del Betis. Pero si queremos jijijojó, pues jijijojó. El Madrid ha tirado la liga porque está jugando muy mal por la racha y por tal. Pero Soto Grado creo que hoy ha cometido un arbitraje muy grosero, muy poco a la altura de su nivel, que hablamos de un colegiado internacional. Pero va acorde con lo que estamos viviendo en las últimas semanas. Pero bueno, ya se arreglará. Tranquilidad.
1: Un, un abrazo y de Hans Alfonso, gracias.
3: Un abrazo a todos. Cuidaros, y chao.
4: cuatro horas antes en Canarias.
1: Buscamos al mejor, buscamos al MVP. Socios.com del partido. Me
5: da a mí que no va a ser ni Ancelotti ni el árbitro, ¿eh? No, Pero tenemos que buscarlo con socios.com. Ya sabes, es la plataforma para los fans que pueden adquirir fan tokens y estar en el día a día de su equipo.
4: Entra en socios.com y entérate. ¿Quién?
1: ¿Varela? ¿Quién?
4: Pues me ha encantado Courtois, pero creo que tiene más mérito lo que ha hecho el Betis y lo voy a personificar en su capitán, en Guido Rodríguez. Gracias Raúl. Hasta mañana. Y buen
1: viaje. Gracias también a Toribio, a Agustín Chao. Varela. Un abrazo enorme a Gabino, que tiene un problemita familiar, pero no está con nosotros. Un beso fuerte para el gran Gabi. Gracias a Irene Junquera y ⁇ a Dani García Lara y a Alfonso Pérez Burlo, además de a Manolito Martínez. Gracias a ellos pudimos entender este partido sin goles. Betis cero. Rabaricero. terminaba terminado fútbol internacional, Morinero. Sí, terminó la final, ¿no? Sí,
3: la victoria de la Roma 1 a 0 a la Juventus con ese golazo de Manchín en un partido espejo en el que nos esperábamos que no sucederan muchas cosas. Tampoco nos imaginábamos que a los 40 segundos de entrar al campo expulsaran a Moise Ken. Vaya colleja que le tiene que dar Alegri para dejar a la Juventus con un jugador más, eh, con un jugador menos. Perdón. Eh, la Roma, rival de la Real Sociedad en Europa League. De esta forma eh, vuelve a puestos Champions mientras que la Juventus se queda a 12 con lo cual le pega un mordisco la Roma al conjunto juventino que veremos si es el que hace imposible que la Juventus vaya a jugar la Champions la próxima temporada ya habiéndole quitado esos 15 puntos de margen en el partido en el cual eh, Dybala se volvía a enfrentar a sus ex y volvía Mourinho de esa sanción. Además, en Francia terminó la segunda posición del Olympique de Marsella, que le ganó 0-1 al Olympique de... Eh, perdón, al Stade de Gen y en Portugal en el minuto 76 sueña con jugar la próxima Champions, el Sporting Club de Braga, que le ha ganado, le está ganando, 1-0 en Portugal a Río Ave
1: Gracias, Molinero. Gracias, chao. 11 y horas antes en Canarias. Marcador. that you're mine.
6: ¿Qué ocurre? Lo escuchas en Marcador con Pablo Parra. la
0: cabeza el nombre de Diego López. Hola Diego, ¿cómo estás? buenas tardes, por favor, que nos dejen tener esa comunicación con Juan Carlos que ahora que sí. Hola Juan Carlos.
6: I'm not just picking up some Dunkin, I'm actually getting help repainting my dining room. I'm a Dunkin Rewards member so I can use my rewards to get ahead and say things like, "Hey, thanks for painting my dining room." Now you can get ahead too and get a $2 medium iced coffee all day, all month when you order ahead if you're a Dunkin Rewards member. And if you want to get in the spirit of March, make it Irish cream flavored, exclusively
7: for Rewards members. not a member Join on the Dunkin' app. Order ahead and get ahead with Dunkin' Rewards. Save them, stack them, use them how you want. America runs on Dunkin'. Limit one per member per day. Additional charges and terms may apply. Participation may vary. Limited time offer.
6: Monse, cáncer de mama, 45 años. Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero una aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación.
1: 11 y 8 horas antes de ganar, a saber qué dice Manuel Pellegrini que está hablando con Axel Torres en Movistar escuchamos Pero,
9: eh, les costaba porque estuvo muy aplicado en defensa la respuesta
10: de jugadores como Rodri, como Ruival, teniendo las bajas que teníais en tres cuartos de Fequiro de Canales, ha sido muy buena, ¿no?
9: bueno, personalmente como lo he dicho muchas veces, no hablo de las bajas Hay un plantel que se le encargado de sacar los partidos a, adelante creo que tanto Aitor como Ruival como el resto de los jugadores que jugaron hicieron un un, eh, perdón, Aitor, Héctor Gary Rodri eh, como el resto de los jugadores que jugaron hicieron un muy buen partido, yo me alegro mucho por ello, tenemos que ahora pensar en el primer partido el Manchester United y es importante no salir hoy día agotado
10: Gran partido de la pareja de centrales una vez más, ¿has encontrado ya esa pareja definitiva que os da confianza en esa zona?
9: Bueno, es difícil tener una pareja definitiva porque hay que hasta el jueves y después nuevamente el domingo, después nuevamente el jueves el domingo pero creo que no solamente las parejas centrales, yo creo que los laterales también tuvieron muy bien hoy día. Yusuf Zabalí tenía una tarea difícil con, con Vinicius y creo que ganó ampliamente. Así que en ese aspecto cuando podemos mantener la portería en series porque el equipo trabajó completo defensivamente bien. Y en ataque, bueno, nunca especulamos, ve que tuvimos el balón intentamos hacerle daño.
10: El equipo ha sido valiente porque Vinicius muchas veces se quedaba descolgado cuando Sabalí subía y sin embargo habéis insistido en esa idea pese a los espacios que le podíais entregar, ¿no?
9: Sí, pero normalmente intentábamos tenerlos cubiertos con el Germán Pesela o se quedaba un poco más aitor, creo que fue bueno el, el, el doblar esa, esa banda en ese, en ese aspecto, así que creo que defensivamente el equipo jugó muy bien. Os quedáis a tres puntos de la cuarta plaza,
10: no sé si pesa más el pensar que os podríais haber acercado a uno o dais por bueno... ¿Cómo ha quedado la jornada con respecto a ese objetivo?
9: No, es un punto más. La verdad es que todavía quedan muchísimos partidos por, eh, por jugar. 14 fechas más, son 42 puntos. Así que nos queda eh, una cantidad importante por lo cual disputar. Era importante como siempre ganar, pero si no se puede ganar es mejor no perder. Hoy día creo que fue un punto, un punto creo, justo entre ambos eh, entre ambos, entre ambos equipos. Ahora tenemos que pensar en Manchester y después... Eh, jugar contra un rival directo como es el Ella Real.
10: ¿Crees que va a estar entre Real Sociedad, Betis Atlético de Madrid, dos plazas para tres equipos o incluyes alguno más en esa no, lucha? No,
9: no, yo creo que todavía quedan muchos puntos por jugar, está el de Bilbao, está el mismo Rayo Vallecano, va a mover Osasuna que, que hace mañana. No se puede creer que esto es solamente que es cosa de dos o tres equipos. Gracias, Manuel, suerte.
5: Mete Pellegrini al Rayo. Incluso a Osasuna, claro.
1: en la pelea por la Champions A ver,
5: mañana, depende del partido de mañana Claro, eh, mañana juega en el Sadal Ante el Celta de Vigo, si consigue la victoria Sumaría 36 Que, que es uno menos del Villarreal, que tiene 37 Y, y cinco menos Que el, que el Real Betis a pero, ver, que es, que Estamos en la jornada 24 Pero el Villarreal todavía. no le
1: han nombrado Ex equipo de Pellegrini, hombre, será por un descuido
5: eh, yo Dios creo que yo. sí eh, yo creo que sí que lo ha dicho porque ¿Se ha nombrado, Axel no? le ha preguntado si iba a ver si van a ser tres equipos Atlético para dos Real de Champions y, Betis,
1: y él ha hablado del Rayo del Atlético de Bilbao ah, pues sí, ser, y de Osasuna debe haber sido un lapsus sí sí no, no ha nombrado que yo haya escuchado es verdad que hoy estoy un poco eh, con, a mí, con, a mí con tampoco lagunas. me ha parecido pero y carencias.
5: tampoco estoy muy
1: Cristiano pero sí eficiente es así estoy yo así estoy estoy con el con elón eh, ahora escuchamos a Ancelotti mientras hola Roberto Gómez muy buenas
8: no entiendo buenas noches absolutamente Hola. nada, no entiendo lo que ha ocurrido en Barcelona, no entiendo la expulsión de Sancet, no entiendo que Ancelotti haya presentado... ¿No entiende la expulsión de noche? Sancet? ¿Por qué? Pues no la entiendo, no la entiendo, no la entiendo.
1: ¿Pero por no qué entiendo. no la entiendes? Pero ¿Por qué no te parece expulsión?
8: A mí no. Pues para mí sí. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Y no entiendo el planteamiento de, de, de hoy de, de Ancelotti. Se cree que estamos aquí en el All-Star. No, no, esto no es un partido de exhibición, esto es un partido para ganarlo. Y el Madrid, además, ahora que el Barcelona está jugando mal, que los últimos partidos está jugando mal y que el Real Madrid ha jugado bien, eh, por ejemplo, hoy en Heliópolis no entiendo absolutamente nada. Y sobre todo lo que no entiendo es el tema arbitral. De verdad que es que el tema arbitral a mí me tiene. Tremendamente hemos por ejemplo, arbitraje hoy en en eliópolis. Entonces estas son situaciones que hacen que cada vez más los aficionados pues eh, pierdan la la credibilidad en, en la competición. O sea, el penalti de Barcelona, oye, eso de verdad es que es una situación para mí altamente preocupante. Para mí altamente preocupante. No, no es ni caso Negreira ni nada o sea, para, para, que... para
1: Alfonso. Para tu querido Pérez Burrón. Admirado
8: no y, y respetado.
1: No era penalti. O sea, ¿verdad ¿Pero? Para, para mí sí, que para él no es penalti.
8: No, no, bueno, pero claro, 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 claro. claro. Y además es una opinión para mí relevante. Eh, pero yo te quiero decir que es, que es sinceramente. Bueno, para, para mí emotional.
1: sí lo es, ¿eh? Para mí sí lo es, pero para él no. No, para mí no lo es.
8: Para ti no, lo ¿Para es. no para es Para ti no es penalti. No, no, no es penalti. No, ah, penalti, no. bueno. ¿tú ¿Estás de acuerdo con con
1: Pedro, por no, Sí, por sí. eso
8: te digo, aunque no estoy de acuerdo contigo, pero para mí... Y estas son situaciones que una tras otra, tras otra, tras otra, pues se mete en un cúmulo de verdades circunstancias. Y estoy también de acuerdo con, con lo que ha dicho el técnico del, del Sevilla, el chileno Pellegrini. O sea, ojo a equipos como el Rayo Vallecano, como por supuesto también otros equipos que están ahí en esa zona, como la Bilbao... Que de verdad que pueden dar un salto fuerte en cualquier momento. El Rayo está jugando muy bien al fútbol, el Rayo está jugando no, muy bien no al ha fútbol. Pero
1: no ha nombrado al Villarreal. ¿Eso un descuido sí. o, o iba con bala?
8: No, porque a lo mejor él está viendo el partido del Villarreal, está teniendo el, el, el equipo de la plana muchísimas más irregularidades. Y Hombre, pero va equipo por delante que...
1: de Osasuna, del Rayo.
8: Sí, pero él, por ejemplo, Osasuna está gustando mucho. Eh, el trabajo que está haciendo Yagoba es espectacular. Eh, mañana en el partido contra el Celta vamos a ver qué es lo que ocurre pero ojo eh el partido de Osasuna está enganchando mucho a la gente o sea yo quería que de Osasuna éramos Jagoba y digo perdón de Arrasate éramos Jagoba y yo pero ahora se está apuntando muchísima Muchísima gente, pero repito, Pablo, tema arbitral altamente preocupante, altamente preocupante. No podemos transmitir a, a la gente, a los aficionados... Eh, eh,
1: déjame, déjame un segundito que está Pellegrini hablando en, en Movistar, a vamos a ver, a ver qué dice eh, Pellegrini, Pellegrini perdón, Ancelotti, Ancelotti.
11: Muchas veces balón entre línea, después nos ha faltado un poco de, de eficacia, un regate más, un centro menos, un balón filtrado menos, esto... Es un, es un momento así, es la, es la realidad, porque los últimos tres partidos eh, hemos marcado solo un gol a balón parado. Eh, esto es bastante evidente lo que falta. Tenemos que ser más efectivos. Porque a veces, eh, la verdad, los equipos rivales se cierran, pero como he dicho, tenemos la calidad de mm, hacerlo mejor como he dicho más eficaz en menos no sé cómo se dice en español eh, menos vergate ser más contundente se puede tirar desde fuera lo hemos dicho pocas veces esto es el aspecto, aspecto que tenemos que mejorar lo, lo sabemos que es un momento así que, que tenemos que mejorar
10: que ¿Qué explicación crees que tiene que la eficacia ahora en estos partidos sea menor, teniendo en cuenta que, como has dicho, el equipo tiene calidad arriba?
11: No sé, yo creo que hemos perdido un poco de rapidez en la transición. que eh, Si recuperamos un balón, en vez de, de meter el balón rápidamente enfrente, nos gusta tocarlo un poco más... Eh. También en este sentido se puede mejorar, creo que es un momento un poco así, creo que es bastante claro las dificultades que tenemos, e intentar de mejorarla. Ahora por primera vez tenemos una semana de, de trabajo, en este aspecto tenemos que, que mejorarlo.
10: El partido ha sido muy abierto en la primera parte, seguramente en la segunda, en la última media hora, habéis tenido más dominio de partido, ¿no?
11: Sí, sí, el partido se ha sido abierto. Queríamos un partido abierto porque pensábamos que en transición se podía crear más daño. La segunda parte, cuando hemos tenido más control, hemos tenido las oportunidades. Pero yo creo que se podía hacer más daño cuando el partido era abierto y no lo hemos hecho.
10: Habéis intercambiado bastante entre Valverde y Rodrigo. De hecho, Valverde se alejaba de la salida de balón, ¿no?
11: Valverde, Rodrigo, ha empezado. ...como media punta en la primera parte... ...después en eh, los últimos 30 minutos... ...cuando entró Ceballos... Eh, lo, ...lo puse uh, como extremo derecho... ...para intentar de, de entrar más por fuera.
10: La elección del centro del campo hoy... ...¿qué buscabas con esa pareja uh, Cross chuameni
11: Bueno, como he dicho un partido abierto... ...lo que buscaba era... Uh, ...de meter a rodrigo en una posición que, pro, que podía crear problemas... Eh, eh, ...combinar con Valverde... Eh, ...y creo que ahí por llegando con el balón en esta posición... ...se podía hacer más daño, como he dicho. Son nueve puntos...
10: ...¿crees que es posible todavía pelear por ganar la Liga?
11: Sí, posible, no... ...no es imposible... ...entonces es posible... Muy, ...muy difícil, muy complicado, pero... Tenemos que. Eh, no tenemos dudas que lucharemos hasta el final. Eh, y después eh, vamos a ver.
10: ¿Crees que al equipo le puede afectar esos tres resultados consecutivos? Eh, tiene,
11: tiene que afectar, porque si dice si no afecta, no mejora. Entonces, eh, que afecte. Y eh, obviamente afecta, porque es bastante inusual que Real Madrid marque un gol a balón parado en tres partidos cuando. Hace, no sé, 10 días marcamos 5 en Anfield. Entonces, es bastante raro. Entonces, tiene que afectar. Es normal.
10: Gracias, Carlos. ¿Tienes?
11: Bueno,
1: pues, eh, no es imposible. Por lo tanto, es posible sí. que seguir peleando por, por la Liga. Sí,
10: pero hay una
8: cosa. Cuando he dicho que el Madrid estaba en plan All-Star, tú has sonreído y te has mirado con Pablo Juan Arena, probablemente. Sí, es y lo que sí, acabas sí. de decir... Pero me mira siempre. Que... Eh, es lo que acaba de decir, o sea, no puede el Madrid tiene que ser mucho más efectivo, no tantas florituras, no tanto, o sea estamos en un en un momento eh, clave, un momento realmente ha sido superior al, al Betis hoy el, el, el Real Madrid, pero este es luego tiene que ser y además estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho. Lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, es en los cambios que está haciendo, está en este plan de compensación emocional con con jugadores, la presencia hoy de de Lucas Vázquez, el central del banquillo el, el otro día lo retiró. Hoy no sacarle en el anciller a, a, a Nacho, eh, lo propio con, con Carvajal. Esas situaciones pues para mí, sinceramente, la poca bola que le está dando en los últimos partidos a Ceballos son cosas de, de bandazos de ya. entrador que él, que él tiene igualmente. Ahora escuchamos mucho, a ¿no?
1: Adán y Ceballos. Gracias, Robert. Un beso fuerte. Un
8: abrazo. Buenas noches de la semana
1: para todos. Y a partir, igualmente, a partir de las once y media en goles de marcador, Pedro Pablo Parrado, muy buenas. Muy
12: buenas, Pablo, ¿cómo estáis todos? ¿De qué
1: vas a hablar? ¿Crees que hay liga o que no ya liga. se ha acabado? Sin gol
12: no hay liga, y sin gol no hay para eso, o sea que nueve puntos oh, ya son nueve Sin goles puntos. no hay liga, ¿no? Claro, y sin goles no hay liga tampoco. <risa> la liga a las ondas, los goles de marcador. Bueno, eh, habéis estado muchas horas hoy. Eh, el partido no ha sido malo, ha sido más entretenido que el de la Copa del otro día, con el Barça, todo hay que decirlo. El Madrid eh, ha sido muy superior al Betis, pero sin embargo no ha sabido machacarlo y ha tenido las ocasiones más claras del partido. ¿Esto qué significa? Hombre, que el Madrid tiene un problema serio de gol. No de ahora, hace tiempo ya que tiene problema de gol y, ¿Y parece Anfield? que no, no lo encuentra. Ángel marcó cinco, bueno, porque la Champions es la Champions, lo tengo claro. El es Madrid es un cosa? equipo fabricado y hecho para la Champions. Eh, las competiciones domésticas le cuesta mucho meterse en los partidos y la falta de acierto de cara al gol, ¿no? Pero bueno, sin gol también va a tener problemas, hombre tiene una ventaja cómoda como el Liverpool, que hoy no metió 7 al United, 7-0, sí, sí, siete. Siete, eh, ojo. Hombre, Cinco goles, le marcó allí Ganfield, tres goles de ventaja, no creo que tenga problema el Madrid en la Champions. ¿no? Y vamos a ver qué pasa en la vuelta con el Barcelona en la Copa, que es una competición que quería conseguir este año el equipo madridista. Lo mejor de la jornada. Eh, he descubierto ya definitivamente eh, a Griezmann, el francés, tenía mis dudas. Antes del Mundial, cuando llegó, no me acababa de convencer. Sin embargo, después del Mundial, creo que ahora mismo estamos ante el mejor jugador de la Liga. Con mayúsculas. Griezmann, el francés del Atlético de Madrid, es el mejor jugador de la Liga. Y lo digo ya públicamente. Vinicius no está bien, Benzema no está bien. Y hay que decirlo. Cuando las cosas son como son, pues no hay que cortarse un pelo y decir públicamente lo que hay en la Liga Española. Griezmann, top.
1: Hasta la una. Con Parrada, a partir de las once y media, por supuesto, te escucharemos con... Todo el interés que merece esos argumentos y esos titulares. Estamos preocupados por el, el estado de salud de Kike Llopis. Ya te hemos contado, lo, lo hicimos en directo hace unas cuantas horas, ese golpe terrible que se dio en la prueba de 60 metros vallas que le impidió incluso llegar a la meta y que aterrizó con la cara en el tartán de, de Estambul. Ya llegaron durante la tarde-noche noticias tranquilizadoras José Rodríguez y afortunadamente no tiene lesiones de gravedad, ¿no?, el, el atleta, el chaval.
2: ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo, es verdad eh, Por lo menos, eh, pese al susto inicial Las sensaciones que, aunque ha estado en observación Se le han hecho pruebas eh, Se han descartado lesiones graves El propio Quique Yopi se ha enviado un mensaje tranquilizador A través de las redes sociales de la Real Federación Española de Atletismo Así que, eh, pasado el susto Toca celebrar que la salud del, jugador, del deportista no corre peligro Y que, después del disgusto, evidentemente de, de ver cómo se le escapaba una opción de hacer algo grande en el campeonato Por lo menos hay que festejar, como digo que de salud, Kike Llopis está bien y tendrá la oportunidad en verano de jugar y de tomar la revancha en ese Campeonato del Mundo que se va a celebrar en Budapest. Por cierto, un apunte, eh, más allá de todo esto, eh, uno de los detalles que más eh, revuelo ha levantado eh, sobre el asunto Kike Llopis en redes sociales ha sido que ninguno de los otros siete finalistas se ha acercado en primera instancia a interesarse por el estado del ballista español. Luego o sea, han llegado yo, yo, los eh, Joseph,
1: el, el suizo ha festejado como si estuviera bien Kike Llopis,
2: sí como si no pasara absolutamente nada sí. pues eso ha, evidentemente ha sentado fatal en redes sociales y hace un ratito Josef precisamente el campeón de Europa, nuevo campeón de Europa de los 60 vallas, ha pedido perdón eh, no se ha escudado, él no ha dicho lo típico de no te he visto, no me da... no, no perdona por no haberme dado cuenta y por no haberte, haber estado pendiente de ti, pero estaba totalmente fuera de, de mí por la victoria y celebrándolo eh, espera, espero que la cosa vaya bien y que y nos veamos eh, en cuanto te recuperes, pero es cierto que el detalle ha sido muy feo por parte del resto de contendientes.
1: Eh, José, en 30 segundos, que no tengo tiempo para más, dos medallas, el oro de Adrián Ben, la plata de Adel Mechal, ¿cuál es tu nota para la delegación española en estos europeos?
2: Bueno, yo le voy a dar un 6. Es verdad que pues, eh, las, dos décima, las dos miles eh, centésimas, perdón, de, de Lorea pues, te puede cambiar. El, el 4x400 sin lesiones hubiera conseguido medalla. Usío se ha quedado a las puertas, ha habido bajas, así que yo, eh, o Jopis hubiera sido medalla, así que le voy a dar un 6.
1: Gracias, José. Un abrazo. Adiós. Quiero que Sergio F. Núñez me cuente lo que ha pasado entre Devin Booker y Luca Doncic. Hola, Sergio, muy buenas. Hola,
13: Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Que se han
1: atizado o ha sido bueno, realmente un amago? Eh,
13: muflones, ¿no? Cabeza con cabeza. Ha tenido Luca la jugada para empatar el partido, la última después de una canasta de Durán. Buen partido, 126-130, victoria para los Suns. Ha fallado Doncic, una entrada muy fácil. Algo le ha dicho Devin Booker, que es un tío peculiar, y Doncic ha ido a por él. Cabeza con cabeza, los han tenido que apartar. Sonrisa socarrona de Donchich y apuntaba al playoff. Vamos a ver si se tienen que ver las caras si se tienen que volver a cruzar. Son dos de los que pueden pelearse el, la final del oeste a final de temporada y han saltado chispas. Gran partido, gran partido como el que tenemos ahora. Entre los Warriors y los Lakers ha vuelto Curry, Pablo. Oh, hombre, no sé que bien, estabas esperándolo. Bien, sí, hombre, sí, de, Lleva un par de un meses de, de baja tiempo, sí, sí. y ha vuelto Curry. Ocho puntitos de momento discretos. Está saliendo Anthony Davis. De momento 6-9, seis, 6-7. Seis,
1: y hablando de los Lakers, es alucinante, tremendo lo de Pau.
13: Sí, a partir de mañana va a ser la gran fiesta, van a colgar la camiseta, ha dado las gracias a su ayuntamiento, a San Boy, porque lo han hecho también allí, va a haber una ceremonia brutal, lo hablamos esta mañana con José, es leyenda total y absoluta, solo ocho europeos tienen su camiseta retirada en la NBA y el nuestro es uno de ellos. Gracias Sergio. A ver,
1: terminamos la primera parte, la segunda parte o la tercera parte, no sé cuál parte de marcador del domingo escuchando a Dani Ceballos y Movistar
13: Y perder el partido, pero creo que, que hicimos lo que teníamos que hacer, apretar hasta el último segundo pero no lo encontramos con el gol
10: Cuéntame la ocasión que, que tienes, que le pegas de interior y se te va ligeramente desviado ¿cómo, ¿Cómo lo has visto?
13: Bueno, es bastante clara, así que es verdad que la cojo a bote pronto, venía un poco botando el balón, creo que no llegó a colocar el cuerpo del todo bien, pero bueno, creo que eh, ha sido una pena porque era una ocasión clara para, para poner el
10: 0-1. El regreso al campo del Betis, a donde empezaste, ¿cómo te has sentido? ¿Qué ha supuesto para ti?
13: Bueno, para mí jugar en este campo es las cosa más bonita que me ha pasado en el fútbol y ojalá pueda eh, venir aquí y, y que me sigan la gente queriendo.
10: Ojalá 9 puntos. venir aquí uh... y
13: que
1: me siga la gente creyendo. No sé si es una declaración de intenciones.
13: Speaker que nos vamos.
5: Nos vamos ya, nos vamos ya. Sí, sí, eh, pero volveremos. eh. Próximo fin de semana porque entre medias tienes Champions con Felipe del Campo. Volveremos el próximo sábado a la una y media con otra jornada de Liga. El Pablo López. El Pablo Juan Arena. Te quedas con Pedro Pablo Parrado.
6: El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el orgullo friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, Así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta Eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 6.690 euros. Infórmate en CupraOfficial.es.
6: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
0: Sentir el agua en los pies caminando por la arena, recorrer Europa en un circuito, navegar en un crucero, haz la escapada que tanto estabas esperando y reinicia. Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Escápate y reinicia. Y si el coche del futuro ya estuviese aquí, en Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y sobre todo, vehículos renovados más duraderos, porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer, solo piensas en el mañana. Y ahora en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en spoticar.es.
6: ¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
0: Desde que
6: El diario Marca y Telefónica Tech se han unido para ofrecerte un máster online en digitalización en el deporte. Una forma única de conocer las oportunidades de negocio que ofrece la transformación digital aplicada al deporte. Infórmate en www.escuelaunidadeditorial.es. No pierdas esta oportunidad. www.escuelaunidadeditorial.es
12: Buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. ¿Cómo se pone la liga? De nuevo volvemos a las andadas. Nueve puntos de diferencia para el Barça. Hoy ganó eh, con suerte, sufriendo muchísimo frente al Valencia que se mereció mejor resultado. No le pitaron un penalti a los de Baraja que lo necesitan. No se lo dio. Alberón Las Rojas ni siquiera fue al bar. Entonces muchas veces me pregunto para qué coño sirve el bar. Yo diría que absolutamente para nada. El Madrid. ...en el Benito Bellamaní... ...fue mejor y más equipo que el Betis... ...el partido fue entretenido... ...tengo que decirlo... ...pero sin gol no hay Liga... ...sin gol no hay Paraíso... ...tiene un problema de gol... ...vamos a ver lo que dice luego... ...escucharemos a Ancelotti... ...porque este es un problema que hay que resolver... ...cuanto antes... ...el Madrid... Eh, ...con la Liga ya... ...no perdida... ...porque queda todavía... ...13 jornadas por delante... ...son muchos puntos... ...39 puntos... ...puede pasar de todo... ...pero... Eh, la esperanza era que llegase el Clásico de la Liga eh, con siete puntos se pusiese a cuatro si ganaba en Barcelona y la Liga se hubiera puesto al rojo vivo, que era lo que queremos y lo que deseábamos todos para darle emoción a este campeonato. Hay más cosas. Eh, ahora vamos a hablar y analizar lo que ha pasado en Sevilla en este partido. Eh, el Atlético de Madrid. La goleada eh, festín que se dieron los chicos de Simeone frente al Sevilla que está en caída libre. Preocupante la situación del equipo sevillista del equipo de San Paulo. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Y también con la posible llegada de Del Nido a la presidencia. Ya veremos qué es lo que sucede, porque la situación institucional también es un problema que toca lo deportivo. Pero es que hay un jugador. Quiero hablar públicamente de Griezmann, que me ha convencido, tenía mis dudas con el francesito. Se ha convertido en el jefecito del Atlético y de la Liga Española. Es el mejor jugador ahora mismo de la Liga con diferencia. Por encima de los Benzema, Vinicius, que no están en su mejor momento, hay que señalarlo, y de otros muchos jugadores. En este caso del Barcelona no está Pedri, está lesionado, eh, no está Lewandowski, no está Dembélé, en definitiva. El jefecito se ha convertido en el mejor hombre que tiene Simeón en el campo, porque es el director de orquesta del equipo rojiblanco. Corre, asista y golea. ¿Qué más se puede pedir? En este circo del balón Redondo no hay más historia que el gol. ...sin gol no hay liga ni hay paraíso... ...comienza goles, el marcador de goles... ...es sintonía exclusiva de Radio Marca...
8: ...los goles de marcador... ...con Pedro Pablo Parrado...
12: ...amigo Carpio... ...don Carlos, su director del diario bien. Marca... ...muy buenas noches...
14: ...muy buenas noches Parrado...
12: ...¿qué podemos decir
14: Carlos, ahora mismo?... ...que se le está escapando la liga al Madrid... ...por su inoperancia en ataque...
12: ...esa podría ser la mejor definición... ...de lo que estamos viendo... ...y podría, podría resumir un poquito lo que está pasando después de ese triunfo agónico del Barça frente al Valencia, con muchos problemas con un penalti fallado, con una expulsión el Madrid, eh, que fue superior al Betis fue incapaz de hacer un gol
14: Sí, el Madrid eh, desde que el Barça está sufriendo, pero bueno mal que bien está sacando adelante sus sus partidos se ha olvidado ya del, del estilo pero es que al Madrid no le salva ni el estilo, ni nada desde desde que Empezó el año, en este 2023, eh, de nueve partidos, pues ha ganado solo, solo cuatro en Liga. Hablamos de, de la Liga. Y si tú quieres no ya ganar, sino encima remontar eh, una, una distancia considerable no te puedes dejar, no te puedes dejar eh, tantos puntos como se está dejando el Madrid. Ha Estábamos hablando, Carpio, estos días... 15 comemos. de los últimos 27, son, claro. son unas cifras muy pobres. Comentábamos
12: el otro día que si el Madrid llegaba, eh, con esta diferencia, 7 puntos lo que tenía, ganaba en, en el Camp nou, se ponía 4 y podía haber Liga, porque el Barça podría tambalearse.
14: Sí, lo que pasa es que esos son las cuentas de la, de la lechera. Tú piensas, bueno, el Barça se puede tambalear, ya, pero es que el que se está tambaleando es el Madrid. El Madrid, eh, o sea, el registro de tres partidos, tres partidos seguidos sin sin ganar. Eh, hoy ha sumado, hasta hasta que han disparado a puerta, el Madrid está estado 139 minutos seguidos sin tirar a puerta. 139, Eso sí, preocupante. Sí, señor.
12: Es buen dato ese. ¿eh? Es muy significativo, Carpio.
14: Uy, o sea, porque ha, ha habido veces que dices, bueno, le, les falta puntería o, o el portero es que ha he hecho paradones. Joder, pero si entre los tres palos te tiras 139 minutos, no mires ni al Barcelona, ni al portero rival, ni a nadie. El problema lo tienes
12: tú. Bueno, eh, hizo cambios hoy, metió a Lucas Vázquez eh, de titular también a Maminga en el lateral izquierdo, eh, jugó con Chouameni, eh, con Cross y con Valverde en el centro del campo, con artillería pesada arriba, con los tres el tridente ofensivo. Eh, Benzema no está, es importante y preocupante, el gol anulado yo creo que fue está bien anulado, porque fue le dio en la mano Eso ¿no? Es una ¿no? norma muy rara,
14: sí. muy, a mí es rara no también. le encuentro sí. demasiado... Sentido, pero
12: la norma es clara y, y bueno y ese es el reglamento. Y, y las manos hay que, que pitarlas, si era <ríe> de una manera o de otra, no porque también me pareció pues, un poco eh, eh, lo de Barcelona, el penalti que le pitan a, al Barcelona, ¿no? esa mano ahí, porque se estaba protegiendo la cara el jugador del Valencia, pero bueno, es mano y se acabó. Lo vamos a discutir ahora, como dices tú, en, en estas películas. no El tema de, de la liga, a ver, eh, el Barça, eh, sin jugar bien, sin el, el estilo de Xavi, está ganando los partidos y sufriendo pero gana ya la defensiva.
14: El Barça se ha dado cuenta de que tiene que ser práctico, de que mientras no recupere a algunos de sus jugadores, hoy tenía eh, bastantes bajas, eh, tiene que ir a sacar los partidos como sea. Y si el como sea es plantar el autobús, como lo hizo el otro día en el Dornabeu, pues oye, lo plantó y lo plantó bien. 90 minutos en los que el Madrid no tiró a puerta. Y si hoy tiene que ser sufriendo y con una ayudita arbitral en ante el Valencia, pues también bienvenido sea, porque al final está sumando puntos y ve cómo el Madrid es capaz de lo mejor y de lo peor. Un día te hace un partidazo antológico en Anfield, en la Champions, que no es casualidad. Mira que le metió siete hoy al United, el Liverpool, ¿eh? vamos, pero
12: Yo no, creo que tiene no problemas en el Barabio con la ventaja que eso, tiene el Madrid. Yo
14: es, que había, yo es que había oído que el Liverpool era en una banda, que <risa> cualquiera le metía cinco goles y tal. Vaya, parece que al final eh, marcar cinco goles en Anfield... Algo de mérito sí que tuvo. Pero eso no tiene continuidad. Llega a la Liga o llega a la, la, una semifinal de Copa ante el Barcelona y, y, y el Madrid es que se atraganta. Es que está muy mal Benzema, muy mal, está muy mal. Los, las cifras camuflan un poco eh, las sensaciones, pero las sensaciones es que está totalmente desconectado del juego del equipo. Y, y entonces pasamos a Vinicius... Vinicius que alterna luces y sombras. Hay un dato que me parece muy significativo de Vinicius. Lleva diez, hoy ha sumado su décimo partido seguido en Liga, fuera del Bernabéu, sin marcar un gol. Son muchos partidos. Diez partidos. ¿Le buscan los rivales? Sí, yo creo que le buscan los rivales. ¿Y le provocan? Sí, creo que le provocan. ¿Y le sacan de los partidos? Pues estamos viendo que también.
12: Esa es la historia. El titular de marca mañana, eh, Carpio,
14: sin gol no hay liga, ¿más o menos? Sí, sí, sí. Eh, se, eh, le eh, está, eh. se le está complicando mucho el, el Madrid con... Vale, no está bien Benzema, pero tiene a Vinicius, tiene a Rodrigo. Hoy me ha gustado. Rodrigo, cuando juega por de, por el centro, eh, crea, crea peligro. Pero, pero tú no te puedes tirar dos partidos. Un, un equipo como el Madrid no puede estar tres partidos... Eh, con un gol, y ese dato que, que para mí es es eh, totalmente revelador, 139 minutos sin tirar a puerta, Eso sin no tirar ser. a puerta, eh, no marcar, sin tirar entre los tres palos. Es imposible, sí señor. Don Carlos Calpio, hasta mañana amigo, un
12: abrazo fuerte. Buenas un noches. abrazo parado hasta luego. A tres bandas, estamos en Sevilla, en el Villamarín, eh, Raúl Varela, muy buenas. Hola Raúl. Hola, Peter Pan, ¿cómo vas? ¿Estás bien?
4: Muy bien, perfecto, aquí con Toribio. intentando Bueno, Toribio
12: y, y también con Agustín Barrela. Raúl, el Madrid fue superior, pero fue incapaz de resolver el partido. Bueno,
4: superior, es un poco generoso por tu parte, tuvo ocasiones. Yo tuvo creo que... Cuatro, tuvo también. cuatro claras el Madrid que no aprovechó, cuatro. Dos o tres claras eh, quizá en la segunda parte, Para pero... Eh, Courtois también hizo buenas paradas y la realidad es que Madrid está muy flojo en ataque, con muy poca creatividad y generación de juego en, en la medular. Eh, se raja mucho de Tony Cross y de Modric, ya es una especie de mantra, que los dos juntos no pueden estar, que el ritmo, que el vértigo, que la intensidad, pero al final Valverde no define, Ceballos no acaba de romper, Xuameni desde el Mundial es otro... Camavinga un día lo vemos en el medio, otro día de lateral, y creo que el Madrid está, ha dimitido ya hace tiempo de la Liga.
12: Ha dimitido ya de la Liga, imagínate, faltan todavía 13 jornadas, pensábamos que con 7 puntos podía tener alguna eh, posibilidad de, de, de pelear por la Liga, pero yo creo que con 9 puntos ya, aunque falte jornadas, tú lo dices, Varela, eh, ha dicho adiós a la Liga hace tiempo ya. Yo creo
4: que sí, no, no sé exactamente qué es lo que ha ocurrido en el vestuario del Madrid, justo a raíz del... Eh, del clásico, ¿no? el clásico liguero de la primera vuelta en el Bernabéu cuando el Madrid gana bastante claramente al, al FC Barcelona no sé, a raíz de aquel día eh, luego llegó lo del Mundial y todo esto no, no, no sé exactamente qué es lo que ha ocurrido si es que están un poco todavía con como sin haber sido capaces de llenar el depósito después de, del año pasado tan exigente, eh, Vinicius lleva unos números eh, bastante desconcertantes, muy bien en casa, eh, bastante peor como visitante, además muy enredado en cuestiones polémicas, árbitros, marcajes, insultos, etcétera, etcétera. Benzema está llevando una temporada como hacía muchos años que no le veíamos con y sin Cristiano Ronaldo. Hace, hace mucho tiempo que no veíamos un Benzema tan bajo y tan poco productivo. Luego mucha irregularidad, de, Bueno, un Madrid muy diferente cuando juega Rodrigo, cuando juega Valverde Extremo. Eh, no, no está muy claro quién es el mediocentro. La gestión de algunos jugadores. Hoy de repente apareció por ahí Lucas Vázquez, que llevaba tiempo sin aparecer. ¿Te sorprende eh, lesiones... estas
12: situaciones, estos cambios que está haciendo Ancelotti?
4: No sé, yo creo que Ancelotti está muy... vamos, es, es su seña de identidad, ¿no? El hecho de intentar gestionar y de tener siempre buen ambiente, buen clima, de repartir minutos, de que todo el mundo se sienta más o menos importante, pero la realidad es que eh, los veteranos se le han caído en cierto modo y, y, y son en ellos en los que más confía, son ellos los que siempre yo creo que han marcado en líneas generales la diferencia, el toque de calidad y los jóvenes todavía no han sido capaces de tirar la puerta abajo de verdad. Ha habido partidos donde han sido importantes, pero no con esa regularidad de todos los domingos vemos a un Suameni dominador, a un Camavinga dominador o incluso a un Valverde, ¿no? que había hecho esa apuesta a principio de temporada, que consiguió esos 10 golitos, pero al que le está faltando también un poco de yo creo que de continuidad y de rendimiento para erigirse como el gran mediocampista dominador de la liga, que se le presupone que des. Vamos a ver qué dice Toribio. ¿A eh, Ancelotti eh, le preocupa lo de la falta de gol?
15: Sí, la verdad que el dato lo ha puesto él encima de la mesa. Tres últimos partidos, un gol, eso no lo puede negar nadie. Dice que al equipo le falta equilibrio porque ahora precisamente están despuntando en, en defensa, están defendiendo más o menos bien con esa salvedad ¿no? de, del gol de, de José María Jiménez y el otro día el, el gol de, de Kessier, que no hay que obviar que fue afortunado, pero el equipo más o menos defiende bien y dice que le falta equilibrio, uno. Dos, dice que el equipo arriba elige siempre mal Que le sobra un regate, le sobran paredes Le falta tirar a puerta y que le falta ese criterio Y tres, y para mí muy llamativo Ayer se encargó de reivindicar la figura De dar la cara por sus eh, vacas sagradas Por la vieja guardia, por cross, por Modric y por Benzema Y hoy le han preguntado eh, si cree que la plantilla está mal confeccionada Porque te pones a mirar eh, los delanteros Asensio dos partidos sin jugar Hazard hoy se cumple una vuelta desde que no juega en Liga su última aparición en Liga fue en septiembre jornada 5 contra el Mallorca Tremendo. Eh, Mariano juega lo que juega y claro le han preguntado a Ancelotti si hay mala planificación porque está de segundo delantero un futbolista que no hizo la pretemporada y Ancelotti ha contestado que, que no, que la planificación es buena porque esta misma plantilla fue la que marcó 5 goles en Anfield o sea que Ancelotti va a defender a esta plantilla a capa y espada Y después eh, hay un aspecto futbolístico que llama bastante la atención Sale Álvaro Rodríguez contra el Atlético de Madrid, balón colgado, gol Sale Álvaro Rodríguez contra el Barça, 5-8 minutos, ni un balón colgado Hoy sale Álvaro Rodríguez, 5-8 minutos, ni un balón colgado Le he preguntado a Ancelotti por qué pasa esto Y escuchamos al técnico italiano esto pensamiento que tú tienes,
11: estoy de acuerdo con esto, que a veces en este momento no elegimos la mejor solución posible. Lo de, lo de militado es bastante, que ha hecho un partido fantástico para mí, a nivel defensivo ha sido espectacular, con Rüdiger. Nos, va, no, nos falta esto, elegir la mejor solución posible, que a veces tú regata cuando no tiene que regatar, tú tenta una pared cuando no tiene que tentar una pared... Tú, tienes, tú intenta un pase cuando tú tienes que tirar la portería. Esto es un poco lo que ha pasado en estos últimos tres partidos que tenemos que arreglar. No es un problema, creo, individual, no, es un problema colectivo de decisiones individuales.
15: Y aquí pasa otra cosa, lo del mantra que decía Raúl de Kroos y Modric, se instala a raíz de San Mamés. Que es verdad que es un partido físico, un partido bravo, que a Ancelotti la apuesta de dejar a Kroos y Modric en el banquillo le sale bien. Hoy era un partido de características similares, no estaba Modric, estaba Kroos, y el equipo físicamente sí ha peleado, pero que no es una cuestión de, de jugar con, que se me entienda, con trotones. Y luego al hilo de Álvaro Rodríguez, casualidad o no de la vida el gol que marca esa pase de, de Luka Modric. Y contra el Barça y contra el. hoy contra el Betis. no hay pies. no hay un futbolista que ponga ese balón tenso. Al corazón del área que, que, que facilite la labor Álvaro Rodríguez. Es decir, que hay que tener bastante aplomo, bastante oficio, bastante coraje, bastante carácter para hacer lo que hizo. Por ejemplo, Modric en Lisboa, minuto delicado, poner ese balón perfecto. O lo que hizo, por ejemplo, Tony Cross en Varsovia, minuto 90, el equipo perdía, balón a Rodríguez y gol. O sea, que también Buena hay que poner un poco esa. en valor sí, a, a los reflexión. veteranos.
12: Buena reflexión, Toribio, Me gusta esa reflexión porque efectivamente es lo que estamos viendo que está pasando. Y Agustín Varela, eh, el Betis, mmm, ¿pudo hacer algo más o no? Buenas tal? noches, amigos,
16: Muy buenas, querido, muy buenas. Pues, ¿pudo hacer algo más? Hombre, yo creo que lo del Betis es de mucho mérito. Es de mucho mérito porque el Betis le faltaba y quien faltaba. Se es nota es es
12: mucho Fekir y Canales a ver también,
16: ¿eh? Que Fekir Parrado ya no va a estar Para lo que resta de temporada Y Pellegrini no es un hombre de llorar Perfecto, pero es que faltaba Sergio Canales Es que el Sergio Canales de las últimas jornadas Es el Sergio Canales de verdad Estaba rindiendo a un nivel estratosférico Y este futbolista se nota muchísimo en el Betis Y el Betis hoy yo creo que ha hecho Un partido muy competitivo ha dado todo lo que tenía que dar, ha tenido alguna que otra ocasión y, y, y ha sumado un nuevo punto. El Betis ha sumado 10 de los últimos 12 puntos, venía de hacer un 9 de 9, todo lo que fuera a rascar aquí ante el Real Madrid era un resultado magnífico. Y, y oye, y una reflexión, la Real Sociedad hasta hace bien poco le llevaba 10 puntos al Betis y el Betis está a tres puntos de la Liga de Campeones. Me aguanta el Así, tiempo ahí, sí, señor. ¿eh? Con no, o sea que, que tiene, lo que la está haciendo es... Pellegrini con este equipo es de un mérito mayúsculo. Recordemos que Pellegrini cuando llega al Betis, el Betis había quedado decimoquinto. Uh -huh. Y en tres temporadas le ha dado la vuelta a esto como un carcetín. Si no ocurre nada raro, el equipo se va a meter por tercera... Eh, vez consecutiva
12: en competición europea. Se nota mucho la mano de Pellegrini, ¿eh? es un entrenador. Eh, con los solvencia. tiene a todos saltando en la mano, a todos. <ríe> y eso no es fácil, efectivamente, ¿eh? mantener ese vestuario. Y tú imagínate cómo están las cosas en Sevilla ahora, ¿no? Se vete por un lado y el Sevilla por otro, porque lo sí. Sevilla es para analizar esta semana. ¿eh? Porque... Entretenidos estamos, desde luego, sí. <ríe> Entretenidos, de verdad. Bueno, Varela, un placer escucharte, amigo. Un abrazo. Un abrazo fuerte a los tres. Raúl Varela, Miguel Ángel Toribio. Eh, Agustín Varela en el Benito Villamarín estamos en goles los goles de marcador como ha dado Domingo la Liga en las Ondas 13 para la medianoche
6: cuando una moto va por la autopista suena así y si está asegurada con línea directa su dueño duerme así con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo?
8: Los goles de marcador con Pedro Pablo Parrado.
12: Dos protagonistas del partido. Primero, la reflexión eh, de Lucas Vázquez, que fue un, una de las sorpresas en el equipo inicial de Ancelotti.
15: Bueno, creo que el equipo ha, ha hecho méritos eh, para eh, sacar un, algo más de aquí. Creo que nos ha faltado un poquito de, de acierto en el, en el último tramo, en tres cuartos, es ese último pase, ese encontrarnos, asociarnos ahí para... ...tener eh, acciones de gol más claras y, y bueno, creo que al final pues eh, con el empate no nos vamos contentos para nada.
12: Gol, le falta gol al Madrid, eh, no ha pasado del empate. Y Borja Iglesias, que tampoco hizo goles.
15: Bueno, creo que estamos en, en un buen momento, el equipo creo que eh, ha recuperado esa sensación de que, de, de, que compite con cualquiera... ...y que puede ganar, estamos cerquita... Creo que hay que intentarlo, a ver qué, qué nos depara... El
12: otro partido, en historia de goles, eh, mi dúo dinámico favorito, como está seguro Alejandro, muy buenas.
17: ¿Qué tal? Buenas noches. Lázaro
12: Javier, Valencia, saludos.
17: Muy buenas, Pedro Pablo, buenas noches.
12: ¿Le quitaron un punto al Valencia?
17: Bueno, se podría decir así, es verdad que yo creo que, que esto ya a lo mejor es tirar de mucho tópico, ¿no? Y, y el clásico, ¿no? el eh, sentido de que, bueno, cuando en teoría no te que era un penalti que debía ser casi todos damos por hecho que, que puede ser gol, pero hoy, por ejemplo, tenemos un caso muy concreto en el Barça que ha fallado el penalti que, que ha tenido, ¿no? Bueno, no sé si es eh, directo, pero si la pregunta va por el penalti, a mí me parece que es, que es bastante claro, ¿no? Eh, yo creo que, que, que si llega tarde, creo que contacta con los jugadores del Valencia, no, no toca el balón y a partir de ahí creo que el árbitro no entiendo cómo, si no ha sido él, por lo menos desde el Bar lo claro,
12: no han llamado y que es que lo sí. la tele, por no lo es menos. Que ni siquiera va a mirarlo, son cosas que no, no claro. puedo entender. No puedo entender. Eh, segura, el líder sufre. Falla un penalti, eh, Ferran Torres. Uh -huh. eh, discute con Asufate, no sé, una... ahora vamos a hablar de esa película que me llamó poderosamente la atención porque hubo una imagen eh, perfecta de lo que estaba pasando, ¿no? De, del cónclave allí para tirarle penalti. Expulsan a Araujo, se queda con 10 y al la Roja, bueno, lo que estoy comentando, eh, no le pita un penalti que creo que ha sido al equipo de Baraja. ¿Qué pasó en esa, en esa eh, situación cuando están discutiendo quién va a lanzar el penalti? ¿Por qué se da esta circunstancia? No sabe cada uno ¿Quién tiene que lanzar el penalti?
7: Sí, de hecho Xavi lo ha explicado después del partido, que ellos tienen una lista con los lanzadores de penalti. Estaba Ferran Torres en, en esa lista de los primeros jugadores que estaba y, y al final era Ferran el que tenía que tirar el penalti. Es verdad que Ansu se veía con confianza y lo quería tirar y por eso le pide el balón a Ferran, pero, pero nada, simplemente Ferran Torres era quien debía tirar ese penalti y por eso no le dejó el, el balón a, a un Ansu que sí, que se lo estaba pidiendo, que tenía muchas ganas, pero que eh, finalmente se quedó sin tirarlo.
12: Me da pena lo de Ansu, ¿eh? es un chico, mira que, que es bueno, ¿eh? pero yo creo que desde la operación, desde la lesión, vamos, está muy tocado este chico, ¿eh?
7: Sí, men mentalmente sobre todo, es que al final él físicamente eh, se encuentra bien, pero hasta que no encadene varios partidos marcando, mira que al principio del mes de enero parecía que eh, podía volver, que había entrado bien en el 2023, pero otra vez se está perdiendo y, y lo va a tener crudo Ansu Fati, porque... Eh, ya no solo es que Ferran Torres vaya por delante suyo, sino que ahora vuelven Lewandowski y Usman Dembélé en las próximas semanas, y bueno. el Barça si juega con cuatro centrocampistas, va a tener Ansu por delante a Lewandowski, Dembélé Ferran y Rafiña. o sea que va a tener que trabajar bastante Ansu para tener minutos.
12: Mira que hoy tenía muchas ausencias notables el Barcelona, tengo que decirlo, era una ocasión propicia para la Valencia, porque un punto para mí era oro en este partido. ¿no? De todas maneras, me gusta la apuesta de Baraja, sobre todo por eh, gente joven, no gente de la cantera. Es una apuesta arriesgada, pero interesante,
17: eh, Lázaro. Sí, sí. Ad además, eh, en ciertos casos es hasta por obligación, ¿eh? porque fíjate que se le ha caído Gallas, se le ha caído Lato, ha tenido que de Jesús Vázquez. Eh, eh, hoy es verdad que sale Fran Pérez, eh, curioso, ¿no? Pero do, do, dos hijos de dos de exdirectores deportivos del Valencia, como Ruffetti y como, y como Braulio Vázquez. ¿Caramba? Pero es verdad que se, que se juntan a, a, a mucho futbolistas joven que, bueno, pues todavía no, no, no sabemos hasta qué punto pueden ser. Buenos futbolistas o grandes futbolistas de cara al futuro. ¿no? De momento es verdad que están viendo una situación muy complicada y hoy yo te diría que, por ejemplo, eh, fíjate que para mí lo, lo peor que ha tenido Valencia futbolísticamente, eh, dejando el tema arbitral al margen, es que yo creo que sobre todo genera muy poco peligro. O sea, claro. la, la sensación de peligro en área rival, eh, prácticamente en contadas ocasiones, alguna llegada del Lino, en las últimas un poco si concluí, pero. Pero la verdad que, que, que le falta mucha chicha en ese sentido y, y se echa mucho de menos en ese sentido Y exacto Alguien que genere por lo menos algo de run run ¿no? en, en, el área, en el área del rival
12: Bueno, quiero que escuchéis lo que decía eh, Corona, director deportivo de Valencia Después del
17: partido Desafortunadamente eh, En esa última jugada, minuto ochenta y tantos eh, Se han inventado un córner Porque el jugador del Barcelona No toca el, el balón en ningún momento y creemos que sí, es un error manifiesto como para que se produjera la intervención del VAR, que para eso ha venido. ¿Qué te parece lo que dice, Lázaro? Obe, obe, me parece que describe bien la, la, la imagen, ¿eh? Yo no soy un gran defensor de, de Miguel Ángel Corona, pero en eso yo creo que <risa> de, de, describe bien lo que ha sucedido y, cre, y creo que tiene, tiene, tiene razón, razón. Tiene razón. razón, tiene razón, sí, señor. sí.
12: sí. Ay, eh, segura, el Barcelona, vamos a ver, Xavi, eh, ¿sabes cuál es su filosofía, no? Eh, sí. También, también es consciente ya de que jugando a la defensiva también se ganan partidos.
7: Sí, a ver, hoy por qué no ha tenido más remedio? Yo creo que el Barça hasta el minuto 60, un poquito antes que ha sido la expulsión de Araujo, es verdad que tampoco ha generado mucho, pero eh, tenía controlado el partido, realmente. No, yo no he visto al Barça sufrir hasta el minuto 60 aproximadamente, pero sí que es verdad que cuando ha expulsado a Araujo y el ímpetu que ha tenido el Valencia, ahí sí que el Barça... Ha sufrido, ha sufrido mucho más y ha tenido que defender. Venimos, venimos del partido del jueves donde vimos a un Barça más defensivo de lo habitual. Hoy ha estado 30 minutos achicando agua. Y es verdad que, hombre, no estamos acostumbrados a ver al, al Barça así, pero la realidad es que estos partidos también hay que ganarlos. Y, y el Barça pues ha conseguido una victoria muy importante cuando todo parecía que quizá el, el Valencia podía conseguir el empate. Sí, no, no, el resultado es súper es positivo, está claro ¿no? hemos, hemos ganado, que era, que era el primer objetivo luego es verdad que tenemos que mejorar en el, en el juego, hay que, hay que ser autocríticos, pero por eso digo que llegamos también para encontrar argumentos y llegamos, llegamos justitos estos partidos ¿no? hoy hemos llegado fatigados también mentalmente, llevamos mucho partido en pocos días y y por eso digo que nos irá bien descansar y desconectar esto esta semana.
12: El Barça de todas formas seguro mantiene el liderato.
7: Sí, es lo más importante, ¿no? Llegar con, con esa renta al partido de la semana que viene, que es muy importante porque el Barça viaja a San Mamés. Eh, o sea, el Barça ahora antes del parón va a tener dos partidos muy difíciles la semana que viene en San Mamés contra el Club y después antes del parón contra el Real Madrid en el Camp Nou, que muchos tildan este partido de la final por la Liga, ¿no? Eh, el partido en San Mamés... También está marcado en rojo. En principio Lewandowski va a llegar para el partido de San Mamés. Veremos Pedri. También tiene pinta de que puede llegar para el partido de San Mamés y si os manden Belé, no, Usman Belé eh, sí que apunta al, al clásico, pero no a San Mamés, ¿no? Así que el Barça puede recuperar de una atacada a Lewandowski, Pedri, Gaby, que hoy no ha estado por... Imagínate por sanción. Tú. O no, sea que es toda la teoría pesada. Claro, por eso, es que es importantísimo, ¿no? Recuperar todo esto. ¿Y el
12: Valencia, eh, qué piensan en Valencia? Eh, Varela, tal y como no. está el patio, teniendo en cuenta que hay ocho equipos ahí bailando con Lobos,
17: eh, abajo. Sí. Es eh, 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 verdad que, que, que hoy se le escapa la opción del sumado algo en el Camp Nou, pero obviamente las previsiones, pues yo creo que ni casi de, de, del más optimista pasaba por, por, por sumar en el cam no que todo lo que pasara podía ser bueno, pero sí que es verdad que, que la próxima semana el partido antes asuna vuelve a coger una importancia vital, porque fíjate que antes del parón eh, la siguiente cita que le toca a Valencia es viajar hasta el Wanda Metropolitano y ahora mismo no sé si es la mejor plaza, con lo cual todo lo que no sea sumar la próxima semana el Valencia puede pensar en que el parón se le puede hacer demasiado largo y, y veremos en qué condiciones, porque ya está abajo, imagínate, si no consigue sumar en casa ante ante Club Atlético una Así que la semana va a ser larga. Tiene pinta de que no va a recuperar futbolistas importantes. Y cuando digo importantes, digo y digo Cavani. Eh, son dos futbolistas que aparentemente no van a llegar. Van a seguir las protestas en la calle, porque ya está ya está incluso previsto para el próximo sábado. Así que, bueno, nos espera otra semana intensa en Valencia, porque obviamente lo del sábado se convierte de nuevo en una en una final para los de Baraja.
12: La diga sigue viva, me gusta esto. Seguro, Alejandro, cuídate. Un abrazo fuerte. También Lázaro, Valencia, Javier.
17: Un abrazo chico hasta ahora. Yo soy un profesional eh, y si el árbitro ha decidido que no es penalti, pues tendrá sus motivos. Yo lo que veo es que la acción, como en cualquier otra
14: acción en la que nos ha pasado a nosotros en contra, se valora, se revisa, se mira, se vuelve a...